0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Ja, Herzlich willkommen aus Hamburg zur aller, aller, allerersten Folge von Tisch für Drei. Dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Neben mir, oder besser gesagt vor mir, sitzt mit großen Augen und klopfendem Herzen mein Freund Matthias Rilling, wissenwoller, senf dazugeber reflektierer, Einordner mit vielen Jahren Erfahrung bei Chefs Kulinar. Und ich glaube, wenn ich irgendeinen Menschen kenne, Matthias, der sich die Unterschriften von Köchen auf die Brust tätowieren lassen würde, ja, dann bist du das, oder? Jetzt hör auf, du Quasselkopf.
1: Mir gegenüber sitzt Ulf Tietke, ein renommierter Foodjournalist, ein Immigrierter Badenser, der aus dem Schwarzwald zu uns gekommen ist und der mit mir gemeinsam als Stichwortgeber, als Nachfrager den Tisch für drei moderieren wird und ich finde, er muss nicht unbedingt viel sagen, soll aber immer wissen, wie es weitergeht. Ja,
0: das kenne ich von zu Hause, da darf ich auch nicht viel sagen. Du. Aber wer mitgezählt hat, merkt, einer fehlt noch. ja, Und zwar unser Stargast. Der Mann, wegen dem wir heute überhaupt auf Sendung gehen, ist Jens Roker. Amtierender Hotel jedes Jahres in irgendeiner Spezialkategorie. <lacht> und so verwegen uns an seinen Esstisch hier einzuladen. Ich meine, ihr müsstet das mal sehen können hier. Die ganze Bude voller Kabeltechnik, Tüdelkrame und so. Und der Jens lacht trotzdem, während ich an den Tisch klopfe, aus Versehen. Ähm, Jens, hast du ja das so vorgestellt, dass wir hier so einfallen bei dir?
2: Ja, unbedingt. Ich finde es ganz toll. Also willkommen bei mir zu Hause. Und ähm, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Ja, Sehr, sehr gerne. Ich weiß auch gar nicht, ob man Jens wirklich
0: so richtig vorstellen muss. Aber irgendwie will ich mir meine Gage ja auch verdienen. Ja? Jens ist der kreative Kopf der Heimat Hafenhotels und steht für coole, lässige, moderne Häuser ohne Shishi. Wie geht denn das eigentlich? Cool, modern, lässig? Passt das zusammen oder wie macht man
2: sowas? Oh, ich finde schon, also wir versuchen mit der Zeit zu gehen und das Lässige ist das, was uns ein bisschen auszeichnet, die Leute kommen ja bei uns in die Hotels zum Urlaub zu machen, um sich zu erholen und das ist das Ganze, was so ein bisschen entspannter ist und wir versuchen aber jedes Haus mit so ein bisschen Individualität und einem kleinen Kick zu versehen, sodass die Leute auch die Unterschiede merken und sich trotzdem in jedem wohlfühlen können und immer wieder was Neues erleben.
0: Okay, Inzwischen sind es auch eine ganze Menge Häuser schon. Du hast die beach -Hotels gemacht in St. Peter-Ording und Heiligenhafen. Und jetzt hoffe ich, dass ich den Namen alle richtig runterbekomme. Die Bretterbude als rotzig freche Absteige, so für Surfertypen, Skateboardfahrer und so. Jetzt kommt Büsum, ein Lighthouse, äh, Fliegerdeich in Wilhelmshaven, demnächst auch noch das Friesland. Ähm, du bist ja jetzt nicht gerade 79 oder sowas. ja? Wie, wie schafft man
2: das in der kurzen Zeit, sag mal? Das ist, Also ich habe vorher schon zwei Hotels mit meinem Bruder gemacht und ähm, 2013 habe ich mich dann selbstständig gemacht mit ähm, zwei neuen Partnern. Und der eine ist Bauunternehmer, der baut die Dinger dann auch immer und der andere hilft uns so ein bisschen bei der ganzen Finanzierungsgeschichte. Also wir sind jeder ein Drittel beteiligt und sind zu dritt ein gutes Team. Ich bin zwar allein ja Geschäftsführer, aber wir machen das so als Trio. und Das macht super viel Spaß und ähm, seitdem, seit 13, ähm, haben wir jetzt fünf Häuser eröffnet und vier in der Planung.
1: Und dann kommt das nächste jetzt hier in Hamburg oder?
2: In Hamburg ist auch eine Planung, Ich, wir wissen noch nicht ganz genau, welches als erstes eröffnen wird, das hängt so ein bisschen in Hamburg, drehen sich die bautechnischen Mühlen etwas langsamer, das heißt also die Baugenehmigung äh, auf dem Lande, an der Küste kriegen wir innerhalb von einem Jahr und ähm, hier haben wir alleine 13 Monate vor die, äh, für die Vorprüfung äh, der Bau an, des Bauantrages gebraucht, das heißt also wir hoffen, dass wir das Hamburger Projekt 23 eröffnen und ähm, vielleicht gibt es aber noch ein anderes Projekt, was wir früher eröffnen können. Du, du meinst das Jahr 23 oder ja. als Hotel Nummer 23? Nein. Also wir haben fünf Hotels, ich meine natürlich das Jahr 2023, du hast vollkommen recht, ja. Mhm. War nicht
0: mal 2020 sogar? Ja, das, das war
2: ganz grob angedacht. Wir haben aber recht schnell gemerkt, das verschiebt sich auf 21. Wir haben jetzt auch gar kein großes offizielles Go da gegeben oder eine Pressekonferenz. Wir haben da einen Hamburger Partner und, und wollen eigentlich mit der Veröffentlichung warten, bis wir wirklich wissen, wann können wir anfangen zu bauen und dann bauen wir ungefähr 18 Monate und ähm, dementsprechend wollen wir das noch ein bisschen bedeckt halten, aber es wird ein Hamburger Projekt kommen mit 140 Zimmer und Suiten.
1: Und das ist noch dieses Projekt, was äh, durch die Presse schon ging mit Viva Con Aqua oder ist da mittlerweile eine andere Idee? Und dann
2: ist das genau die Idee, aber ja. dann äh, weißt du schon mehr als äh, die Meißel, also eigentlich sollte es gar okay. nicht durch die Presse gegangen also sein. Also wenigstens einer
0: von uns muss ich ja vorbereiten auf eine ja. Veranstaltung hier. In der Recherche, ja. im und Internet war das zu lesen okay. Sehr ja, gut. Und der ja, ja. Matthias hat ja. ja damals schon in der Schule Fleißpunkte bekommen, ja. Ja. der der bekommt ein Lob, ja. ja, also während wir in der letzten Reihe saßen, war er halt vorne. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> zehn Punkte. Ähm, zehn. Ja, also das, das, das ist ähm, ein, eine Zusammenarbeit mit Vivocan Aqua, dem Hamburger Wasser, ähm, die, die suchen ein neues Headquarter und ziehen dann mit ins Gebäude auf zwei Etagen und mit denen zusammen machen wir ein ganz spannendes Hotelkonzept, so zwischen drei und vier Sterne. Lifestyle natürlich. Sehr schön. Es ist ja
0: auch klar so ein bisschen, über was wir eigentlich heute reden wollen, weil mit dir muss man reden über, ähm, ich sag mal, neue deutsche Ferienhotellerie im Grunde, Urlauberwünsche, neue Zielgruppen und wie man es schafft, innerhalb von wenigen Jahren Song Imperium aufzubauen. Ähm, was... Was, 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 was hat das ausgemacht, dass du jetzt auch so eine Ferienhotellerie machst? Weil du bist ja in einer ganz anderen Region, in einer ganz anderen Welt eigentlich aufgewachsen. Ambassador, glaube ich?
2: Ja, nee, also Wie das ist, Ambassador hat mein Vater gemacht. Also das war hier in Hamburg im Heidenkampfsweg. Ähm, nee, ich habe das ganz klassisch hier im Atlantik gelernt und ähm, war auch sonst eher in der Stadthotellerie in Bangkok und auch in Amerika. Aber ähm, nachdem ich in Asien war, drei Jahre, ähm, war es so, dass mein Bruder sich selbstständig machen wollte und meinen Eltern das Haus abkaufen wollte. Die hatten das Ambassador in St. Peter-Ording. Und ähm, mein Bruder war so ein paar Jahre älter, der ist sechs Jahre älter als ich und ähm, dementsprechend war es dann so, dass er gesagt hat, Mensch, ich möchte mich selbstständig machen. Und ich war in, in Bangkok, habe für Minor Group gearbeitet, ist sind Amerikaner, die ihm dort äh, zu dem Zeitpunkt 20 Hotels gehörten, inzwischen hat er 800. Und ähm, auf jeden Fall äh, war es so, dass ich gesagt habe, Mensch, eigentlich wäre es doch eine tolle Basis, sich selbstständig zu machen. Und deswegen habe ich mich dann mit meinem Bruder zusammengesetzt und mit meinem Vater und haben uns dann entschieden, dass wir das gemeinsam machen und äh, das war dann der Anfang. Wir sind nach St. Peter-Ording gegangen, äh, im tiefsten Winter in, äh, von einer 8-Millionen-Stadt in eine 3000 einwohnerstadt und äh, das war schon eine Umgewöhnung. Aber das war 2002 und seitdem äh, habe ich mich so ein bisschen auf die Küste spezialisiert.
1: Bist du heute froh, dass die Entscheidung in
2: Richtung Ferienhotellerie ging?
1: Wir haben uns letztes Jahr getroffen ja. äh, in München unten ähm, beim Investmentforum. Ja. Alle sprechen von Business-Hotellerie, Business alle gehen in die A-Lagen, die sind besetzt, die gehen in die B-Lagen, jetzt gehen sie in die C-Lagen. Jetzt kommen Und, sie sogar in die
2: Ferienhotellerie. Jetzt kommen sie in die
1: Ferienhotellerie. Also bist du, bist du froh, damals schon den richtigen Weg eingeschlagen zu haben?
2: Du, ich glaube, das hat sich so ergeben. Ich hätte, ich, ich wäre auch in die Stadt gegangen, aber ähm, das, das Schöne ist, dass es an der Küste ähm, wenig Vergleichbares gibt. Es gibt wenig Innovatives in Deutschland mhm. und ähm, es ist recht frei von Kettenhotellerie. Das heißt also, man kann sich noch austoben und es gibt äh, in Deutschland wirklich noch viele schöne Standorte, ähm, auch für die Zukunft ähm, und auch außerhalb von Deutschland. Ähm, aber das ist, das ist dementsprechend, ich habe das nie bereut.
1: Du sagst noch austoben, glaubst du, das verändert sich? Und wenn ja, in welchem Zeitraum? Die nächsten fünf Jahre? Wird es ein Hilton, The Beach, St. Peter Ording geben? oder?
2: Nee, aber es ist schon so, dass natürlich ähm, da, wo jetzt die Margen in der Stadt immer kleiner werden, ähm, eben auch, wir merken das, äh, die, die größeren Player ähm, überlegen, an die Küste zu gehen. Mhm. Und ähm, dann wird das die Luft natürlich enger. Ähm, aber im Moment merken wir, dass das in Deutschland an den Küsten auch nicht eben ein Saisongeschäft ist, sondern dass man in, in Deutschland wunderbar auch ganzjährig gut funktionieren kann als, als Hotel an der Küste.
1: Das hatte ich gelesen, 93 Prozent Auslastung. In ja, St. Peter, ja, nicht ja, überall, aber in St. Peter haben wir das. Und speziell an den Wochenenden, das ist ja schon äh, Glückwunsch. Danke. Großartig.
0: Wann, wann machst du Urlaub, wenn nicht am Wochenende? Also wenn noch ferien der tarif voll ist, dann doch am Wochenende, oder? Ja, ja. aber Matthias, ich mein, ist auch wie du magst. Ja. Sag mal, das, das Ding, was ich ja sehe, ist, weißt du, Ferienhotellerie, da kannst du dir ausruhen, wo du hinfahren willst. Du kannst selber entscheiden, ob Nordsee oder Ostsee oder Allgäu oder whatever. Ja, nach Düsseldorf musst du hin. Ja, das ist halt Tagungshotel, Business Hotel, Das nimmst du halt mit. Das ist ja auch egal, wie das Ding aussieht. Du musst da halt drin pennen. Nächsten Tag bist du wieder weg. So, ähm, damit ist doch Ferienhotellerie aus meiner Sicht eigentlich viel, viel komplexer, viel, viel schwieriger, weil du musst nicht ähm, das bieten, was die Leute auf jeden Fall irgendwie brauchen, sondern du musst die Herzen erreichen. Wie macht man das?
2: Ja, du hast recht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, es gibt ja auch mehr und mehr Städtetourismus. Das heißt also, ich glaube, auch in der Stadt muss man sich Gedanken machen. Und da ist natürlich die Konkurrenz viel größer. Das heißt also, es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir an der Küste es irgendwie schwerer haben. Es ist aber so, dass wir komplexer denken müssen. Es ist so, dass wir eben nicht ein Hotel ein Garni machen können und denken, ja, jetzt habe ich hier Übernachtung und Frühstück und jetzt wird sich die Bude schon füllen. Sondern man muss sich so ein bisschen als Destination verstehen. Das heißt, man muss den Leuten eben mehr bieten als nur ein Bett und ein Frühstück. Sondern wir haben eben Restaurants und, und äh, wir haben Yogakurse und wir haben Private Cinemas und wir haben Bars und äh, wir müssen wir machen Events für unsere Gäste, die die Gäste nichts kosten. Also sei es Singer, Songwriter oder Stand-Up-Comedy oder Silent Disco und all so ein Kram. Das heißt, wir müssen uns schon mehr Gedanken machen, um den Gast äh, nicht nur einmal zu holen, sondern um ihn wiederzuholen.
1: Okay. Das hört sich an wie club -Hotellerie.
2: Gottes Willen, ja, äh, äh, ja, tut es mhm. ähm, und das ist glaube ich äh, auch so dahinter, dass wir schon dem Gast was bieten müssen, ähm, aber es ist nicht dieses animatösen Gedöns, also es ist alles ein bisschen lockerer und es ist vor allen Dingen nicht erzwungen, sondern wir bieten da was und entweder du nutzt es oder du nutzt es nicht mhm. und es also bei uns läuft keiner beim Frühstück rum und sagt, hey, schön, dass du da bist oder so, also ähm, das ist alles ein bisschen, bisschen entspannter.
0: Okay.
1: Ab zur Gymnastik an den Pool, ne? Ab zur Gymnastik an den Pool, Ich, ich, genau. ich habe letztens, hab letzt, hab letztens geschlafen gehabt äh, im Haus von dir und mhm. äh, da sitzt da ja dann tatsächlich alles nebeneinander. Ne? Also du, äh, wenn man in, in Städten wie hier in Hamburg, äh, da hast du Businessreisende im Großteil, aber bei, bei dir in deinen Betrieben sind dann, äh, da sind Banker drin, da sind Studenten drin, da sind Familien drin. Ähm, wie gelingt das? Wie kriegst du die alle
2: übereinander? Das ist, glaube ich, so, dass wir schon ähm, eine Hauptzielgruppe haben, aber es ist äh, auch so, dass wir natürlich uns breiter auffächern. Also äh, wir haben Tagungs- und Eventräume, das heißt, wir haben auch mal äh, Schlips und Kragen im Haus. Ähm, aber generell ist es so, dass wir, glaube ich, durch die Art, wie wir den Gast äh, ansprechen, also das Echte, das Menschliche, ähm, dass das äh, von allen gemocht wird. Und dass wir, äh, dass viele mit ihren Kindern kommen und wenn die Kinder sich wohlfühlen, fühlen sich die Eltern auch wohl. Aber wir merken eben auch, dass die Architektur und die Herangehensweise genauso die 60 plus anspricht. Und deswegen ist die Bandbreite unserer Gäste doch recht breit. Welche Rolle spielt das du dabei? Ähm, ja, also äh, wir machen das ja in einigen Häusern ganz konsequent. Ähm, und da kommt es gut an. Äh, wir machen es nicht in allen Häusern. Also im Fliegerdeich und im Lighthouse haben wir einen anderen Approach. Also gehen wir einfach anders ran und haben gemerkt, dass wir auch eine andere... Zielgruppe haben und und mein Vater könnte mit dem Du nichts anfangen, wenn er eincheckt. Der sagt immer dann so, ich kenne dich nicht, also warum, also ich kenne sie nicht. Also dementsprechend gucken wir, was ist das eigentlich für ein Gast, den wir ansprechen und kann der genutzt werden oder nicht. Und wir haben einen guten Erfolg damit. Die Leute haben ein anderes Gefühl, sie fühlen sich wie unter Freunden. Und wir merken das bei uns in der Lobby, die sitzen da und knuschen miteinander rum und, und, äh, und so, dann kann man sich ja auch mal duzen, wenn man oder? schon ducht. Also Das Eben. ist ja auch völlig okay, oder? Eben. Und das Schöne ist, also unsere Mitarbeiter sitzen auch bei uns in der Bar und können abends nach Feierabend auch ein Bierchen trinken und mit unseren Gästen kommunizieren wow. und und das finden die gut. Also es ist alles ein bisschen lockerer. Das ja, Alle sind
0: alles so Dinge, die normalerweise absolute No-Go sind. Ja. Ja, also ich meine, du kommst aus dem Atlantik, ja? Also, ja. wenn du da im Atlantik als Page damals, glaube ich, warst du, du bist ja nicht im Management eingestiegen, ja? nee. sondern. sondern darf man das sagen, ganz, unten? ganz ja, unten oder ganz ganz auf der einfachsten Stufe, mhm. wenn du da an der Bar gesessen wärst und jetzt erstmal ein paar Bier gekippt, da wäre aber holler eine Not, oder?
2: Ja, ich wäre rausgeflogen, aber das ist ja auch, also ich glaube man muss mit der Zeit gehen und es war auch für mich eine Ungewöhnung, ich wollte das zuerst auch nicht und dann hat mein, meine erste Direktorin gesagt, Mensch, aber lass uns das doch mal versuchen. Weil die verbringen ja. so viel Zeit hier und ähm, warum nicht auch nach Feierabend? Und ich dachte immer so, es oh, ist doof, wenn jetzt ein Mitarbeiter äh, einen anderen Mitarbeiter bedient, äh, zum einen, und zum anderen, was ist, wenn denn ein Mitarbeiter mal zu viel trinkt? Und wir haben gesagt, okay, wir versuchen das mal, das war vor 2013, und haben gesagt, wir versuchen das mit diesem offenen, entspannten Miteinander und wenn wir schlechte Erfahrungen haben, können wir es immer noch zurückdrehen. Und es ist aber so, dass wir einfach keine schlechten Erfahrungen gemacht haben damit. Im Gegenteil.
1: Das bedeutet, nie gab es eine größere Situation, dass mal einer tatsächlich so, ich bin ja auch ah. gelernter Koch, also, also Köche bedeutet, mit Feiern, Bier. Das bedeutet, ähm
0: dass die alle sehr trinkfest sind. Mhm. Oder so, <lacht> ja. Ich,
2: das bestimmt auch, aber ich glaube auch, dass ähm, es, ich, ich es vielleicht nie erfahren habe. <lacht> <lacht> ja,
1: das ist die andere Variante. ne?
0: Ähm, St. Peter-Ording, Wilhelmshaven, Büsum sind ja alles große Namen mit einer stolzen Vergangenheit. Aber jetzt unter uns auch irgendwie so ein bisschen eingestaubt, altbacken, ein bisschen im Gestern stehen geblieben, oder? Hm. Ähm, ich meine, du bist ein ganz moderner Typ. Warum tust du denn das an, diese Orte dann auch mit zu entstauben? Oder ist es einfach nur, weil man halt die Röschenschläferei
2: irgendwann beenden muss? Nee, gar nicht. Du, ich glaube, das fing natürlich in St. Peter an. Das Haus meines Vaters war so ein bisschen oldschool, sag ich mal. Und wir haben es dann gedreht und dann kam das Strandgut Resort dazu und dann hat man einfach gemerkt, dass und Das ist ja eine schöne äh, Transformation, dass das, was man auch an, in einen Lifestyle in den Ort reinbringt, dass sich das auch umwandelt. Das heißt, da kommen andere Gäste, die anderen Gäste kaufen anders ein, auf einmal äh, ändern sich auch die Shops, die Gastronomie ändert sich äh, und nach und nach kommt ein ganz anderer Gast in den Ort. Das dauert so sechs bis zehn Jahre, ist also nicht über Nacht, aber es ist toll, wenn man an diesem Wandel mitwirkt und ähm, wir haben immer überlegt, in Destinationen zu geben, die Potenzial haben. Das heißt, gute Lage ist immer ganz wichtig. Dann ist uns wichtig, eine gewisse Infrastruktur und die Erreichbarkeit. Das sind so die drei Hauptdinge. Das heißt, also nur eine tolle Lage bringt gar nichts, wenn der Gast nicht irgendwo shoppen gehen kann oder einkaufen also, oder oder essen gehen kann. Ähm, und es ist eben wichtig, dass er nicht zwei Stunden über Landstraße fährt, sondern dass es irgendwie auch erreichbar ist, äh, ohne dass er auf dem Weg äh, noch fünf Tankstellen besuchen muss.
1: Und gute Lage klingt dann nach Westerland oder Cuxhaven ja. oder Langeoog, ja. So also in die Richtung, wo ja. wäre dann die ja, nächste? Langeoog
2: ist der Hund schon ziemlich verfroren, ja. Ja, Aber ja das ist also, ja, die, die sind toll, also die sind schon toll. Das Problem ist, ähm, also Nordernai und auch Langehook. Äh, haben total Potenzial und wir haben auch äh, Grundstücke dort angeboten bekommen. Das Ding ist, ähm, Insel ist echt nochmal ein ganz anderer Schmack. Zum einen die Mitarbeiter dort zu finden, die Mitarbeiter zu halten und die ganze Infrastruktur, die Logistik auf einer Insel ist nochmal eine ganz andere. Natürlich auch die Baukosten und ähm, da habe ich mich, um ehrlich zu sein, einfach noch nicht rangewagt. Ähm, ansonsten Cuxhaven ja, wenn man mit den richtigen Standort anbietet, wäre ich auch an den Cuxhaven interessiert. Sylt ist das Problem, dass es schon viele Gutes gibt, zum einen. Zum anderen ist das, was man kauft, mit einem sehr hohen Einstandspreis versehen. Und dann ist natürlich auch das Problem, dass dort für Mitarbeiter es ganz schwierig ist, Unter Unterkünfte zu finden. Das heißt also, ich muss als Investor auch noch die Mitarbeiterwohnungen bauen, was natürlich wieder das Gesamtinvest viel größer macht. Okay.
1: Oder ich habe die äh, Verbindlichkeiten gegenüber Personaldienstleistern, weil ich unglaublich hohe Zahlen, äh, Mitarbeiteranzahlen auch mir zubuchen muss über die Spitzen. Ja, ich sie ganz, ehrlich gar nicht reden. Das ich, versuchen
2: wir natürlich zu vermeiden. Also mhm. wir ähm, haben das große Glück, dass wir eigentlich gar keine Fremddienstleister mhm. benutzen außer im Housekeeping, mhm. ähm, weil es uns ganz wichtig ist, dass wir in dem Einzelnen Bereichen ein Team haben und nicht jedes Mal fremde Leute, die quasi wieder reinspringen in ein Team, meistens wesentlich mehr bezahlt bekommen, die Stunde, was wiederum fair gegenüber denen ist, unfair ist gegenüber denen, die, die lange Jahre da sind. Und deswegen versuchen wir einfach mit festen Mitarbeitern über das ganze Jahr zu gehen. Nochmal ganz kurz zurück zu
1: diesen, ähm, dir ist viel angeboten worden an Objekten, hm. und wir sprachen von Cuxhaven oder von ja. anderen Städten an der Küste. Also, du könntest jetzt auch die Gelegenheit nutzen, um unseren Zuhörern auch ein Announcement zu platzieren. Also ja. wir bieten uns da als Podcast an.
0: Absolut, ja. Äh, find Finde ich hier, toll. Wir ja. sind ja wir sind ja bei der ersten Folge quasi genau. noch unter uns. Das hört an. auch kein Schwein. Okay. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, du, das ist, äh, wie, uns wird wahnsinnig viel angeboten. Also um, um ich glaube, jede Woche habe ich äh, irgendeine E-Mail oder einen Anruf äh, über Destinationen, sei es irgendein Bürgermeister, sagt Mensch, also so ein Hotel würde auch bei uns gut funktionieren. Ähm, äh, oder es sind Investoren, die sagen, ich habe hier ein ganz tolles Grundstück. Äh, aber es ist so, dass wir da ganz genau hingucken. Und das, das Ding ist, dass wir es ja auch, also wir bauen, wir investieren und betreiben. Und ähm, so ein Hotel kostet zwischen, ich sag mal, 12 und 30 Millionen und ähm, das muss man ja auch erstmal gewuppt bekommen ähm, und das Eigenkapital muss man erstmal haben und wir haben immer gesagt, wir wollen langsam und sinnvoll wachsen. Das heißt also, die Hotels, die wir eröffnen, müssen auch erstmal ein Jahr lang in ruhiges Fahrwasser kommen und dann kann man auch wieder darüber nachdenken, Neues zu eröffnen. Und ähm, die, diese, diesen, die, die Geschwindigkeit, die wir bis jetzt an den Tag gelegt haben, das ist mir schon fast zu so schnell. Also Wollt ihr überhaupt noch wachsen?
0: Weil ich meine, je mehr Wachstum, desto mehr
2: Stress, desto mehr Gedöns. ja. Ähm, ja, das ist bei mir nicht so. Also ich habe zwei super tolle Geschäftspartner, die entspannt sind und äh, die langfristig denken und ich habe ein super tolles Team und ich bin kein Control-Freak. Das heißt also, ich habe eine rechte Hand, den Marco, der äh, ist Director of Operations und, und kümmert sich um das Tagtägliche. Das heißt, so aus dem operativen Tagtäglichen bin ich raus und die Direktoren sind sehr eigenverantwortlich. Also ich glaube, auch nur so kann sich jeder mit seinem Haus identifizieren, wenn er sich da auch mit einbringen kann und wenn er selber Entscheidungen treffen kann. Und dementsprechend ähm, funktioniert das System. Im Moment sehr gut, sodass wir auch äh, weiter uns, äh, dass wir auch weiter wachsen können. Ähm, nur wir versuchen natürlich, ähm, je mehr du machst, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ein faules Ei dazwischen hängt.
1: Wenn du sagst, dir wird vieles angeboten, was sind so deine Kennzahlen oder worauf liegt der weg? Vorhin sagst du Lage, natürlich Lage. Ähm man muss einen Zugang bekommen zu dem Objekt, also das spricht weniger für Insel. Was ja. sind so die Kennzahlen, wonach ihr
2: entscheidet? Ich glaube, es, es muss immer ein Grundstück sein, was irgendwo äh, mindestens 6000 Quadratmeter hat und ähm, in Heiligenhafen haben wir 42.000 Quadratmeter für ein Hotelprojekt, also irgendwo dazwischen. es muss ein fairer Preis sein. Also oft ist es so, dass die Gemeinden denken, ihre letzten tollen Grundstücke sind irgendwie die goldene Kuh und, und ähm, wir müssen äh, Millionen wert sein. Man darf aber nicht vergessen, dass man oft noch eine Pfahlgründung hat, einen Hochwasserschutz zu bauen, und äh, Hotels finanzieren sich natürlich anders als Ferienwohnungen oder Ferienhäuser. Und, ähm, äh, aber das sind so die Größen für die Grundstücke und ansonsten ähm, wirklich 1A-Lagen, das ist uns wichtig, also innerhalb fußläufig ähm, von der Stadt, von dem Ort, von der Gemeinde. Und äh, die Erreichbarkeit durch Autobahnen, Landstraßen muss da gegeben sein. Ähm, und dann gibt es vieles anderes. Also der Ort muss schon irgendwas Besonderes haben. Mhm. Heiligenhafen zum Beispiel äh, kannte ich vorher selber nicht. Ja, ja Würde ich nicht das norddeutsche Ibiza? Ne? Nee, also, äh, noch nicht. <lacht> <lacht> ja, nein, aber äh, das hat ja total viel. Weil du hast innerhalb von von unserem Grundstück, in, innerhalb von 15 Minuten zu Fuß, hast du eine Seebrücke, einen Strand, ein Naturschutzgebiet, den Graswader. Dann hast du eine Marina mit 1000 Segelbooten. Du hast einen Hafen wo fangfrischer Fisch reinkommt, du hast eine Altstadt und einen Binnsee. Ähm, welche Stadt bietet denn all das innerhalb von 15 Minuten zu Fuß? Und das hatten wir gesehen und gesagt, Mensch, wow, hier ist Potenzial. Und so gucken wir uns die Destination an und schauen, bieten die was, was bieten die und, und äh, was haben die eventuell auch schon an Übernachtung.
1: Und dann gelingt euch dann bei so einer Projektierung dann auch noch eine, eine Unterstützung, eine Subvention von der vom Bundesland? Ähm, idealerweise. Sowas ab?
2: Ja, idealerweise. es gibt, ähm, GA-Mittel und EFRE-Mittel, also es sind Europamittel und auch deutsche Mittel, dafür, dass man Arbeitsplätze schafft. Das gibt es nicht überall. Also in Hamburg jetzt zum Beispiel kriegen es nicht. Aber in Niedersachsen, ähm, bis zu 20, bis zu 25 Prozent des Gesamtinvest. Äh, in, ähm, Schleswig-Holstein sind es 35.000 als mittelständisches Unternehmen, 25.000 also für ein größeres Unternehmen pro Mitarbeiter, den du einstellst auf zehn Jahre. Und das sind verlorene Zuschüsse. Ähm, aber die werden überprüft. Das ist ähm, jetzt nicht super einfach, das zu bekommen. Aber du kannst zur N-Bank in Niedersachsen oder zur Investitionsbank in Schleswig-Holstein. Und das kannst du mal beantragen. Das
0: sind dann bei hunderte
2: Arbeitsplätzen,
0: 35.000, ganz schnell dreieinhalb Millionen Euro.
2: Ja, so war es in Schleswig-Holstein mit der neuen Regierung. Ähm, ist das ein bisschen gedeckelt worden. Also im Moment sind es, glaube ich, eineinhalb Millionen maximal. Ähm, äh, weil es schon vieles gibt und weil die FDP sagt, Subventionen sind doof.
0: Woraufhin der Jens sagt, FDP ist doof. Aber gut, ähm, Ganz trotzdem ist es ja so, ich sag mal, Hoteliers aus Bayern, aus dem Schwarzwald, die können von der Unterstützung nur träumen. Ja, also das gibt es ja außer im Norden eigentlich nirgends, oder? Doch, das gibt es auch da.
2: Also ich hätte auch nicht gedacht, wir, wir haben uns am ähm, Tegernsee was angeguckt und ich war ganz überrascht, dass es selbst in, in, in Bayern ähm, bestimmte Förderung gibt. Bis zu zwölf Prozent fördern die in Bayern. Aber es ist wirklich immer auf bestimmte Hotellerie begrenzt. Aber geben tut es schon. Man muss halt nur gucken, ob man an diese Töpfe kommt und ob man die Prämissen für diese Töpfe auch erfüllt.
0: Ich weiß nicht, was du den Bürgermeistern sagst. Wenn die bei dir anrufen, gucken sie erstmal nach den Töpfen. Ja? Also kann man es auch mal. Okay, aber jetzt gehen wir mal weiter über dieses Gründungsthema hinaus. Ich glaube, wir schaffen das echt nicht mehr, dir noch einen Namen hier aus den Rücken zu leihen. Wobei wir könnten an die Gin Tonic Bar nochmal gehen. Äh, bei Jens soll es ja eine riesen Auswahl geben jedes Jahr. Ich, weiß ich, ich genau, würde oder? dieses
1: nochmal streichen wollen, weil wir waren ja noch nicht dort. Ich <lacht> dass die Hörer jetzt einen falschen Eindruck
0: bekommen.
2: Ich fand die Idee nicht schlecht. Ich finde die eigentlich auch gut. Ja?
0: Haben wir nicht irgendwie so einen Produktionshelfer dabei, der uns wissen bei dem Gin Tonic... Arthur? Arthur. einen Spaß. <lacht> Lass den Arthur mal. Einer muss da arbeiten hier, Jungs. Ja. Ja, also geht gar nicht. Also, ähm, lassen wir darüber reden, was man machen muss, um als Hotel oder als Hotelier auch wirklich äh, langfristig Erfolg zu haben. Was ist wichtig? Das Design, die Lage reicht ja auch nicht für immer. Die Gastro, ähm, die Attitüde, das Ambiente, die Ansprache. Was ist das, was am Ende des Tages den Unterschied macht zwischen einem sehr erfolgreichen Hotel und einem Ding, das
2: ganz gut läuft. Also ich glaube, eins der entscheidendsten Sachen ist, dass man äh, das, was man macht, mit Leidenschaft macht. Und äh, mit Liebe zum Detail. Also wie oft gebe ich in Hotels rein und denke mir, Bla, bla. Also, dieses, also da ist nichts, was mich irgendwie anfixt. Und ich glaube, es ist besonders, wenn man sich Gedanken macht, dass man ein Konzept hat und dass man eine Idee hat und dass man die verfolgt. Sei es, es ist ein Yoga-Hotel, sei es, es ist ein Öko-Hotel, sei es, es ist ein Business-Hotel. Aber man muss dem Ganzen irgendwie eine Idee geben und diese Idee mit Leben füllen. Und ähm, schön ist es immer, finde ich, wenn man einen roten Faden hat, der sowohl Außenarchitektur, widerspiegelt und diese Außenarchitektur sich vom Design aber auch nach innen reinspiegelt. Und wenn man das hat, dann hat man zumindest schon mal äh, eine erste Idee ja. und ähm, dann, das ist denke ich das eine, das zweite sind die Menschen. Ähm, ich glaube eine gute Hardware können viele, ähm, was es aber besonders macht und warum Leute wiederkommen, ist die Software, also die Menschen. Und ähm, heutzutage denke ich, geht es darum, ähm, dass man echte Menschen findet, die, die Lust haben auf das, was sie machen und das auch mit, 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 ja, mit Natürlichkeit tun. Und ähm, wenn man das findet, ich glaube, äh, Fehler machen viele. Und das kann man auch gut verzeihen. Also, äh, dass man mal von links oder von rechts äh, einhebt oder äh, rausnimmt, äh, ist, ist glaube ich, schied egal. Ich glaube, die wenn meisten
0: man, wissen gar nicht mal, was richtig
2: wäre. Ja, aber äh, wenn man wenn man das mit mit einem Lächeln macht und und sich vielleicht auch entschuldigt und sagt, Mensch, ich habe hier einen Fehler gemacht, aber das dann mit dem Lächeln und natürlich, dann äh, ist das alles weg und man kommt sofort wieder. Und ich glaube, ähm, das sind zwei ganz äh, entscheidende Punkte und natürlich ist Lage und und äh, was für eine Art Produkt und äh, was für eine Preisleistung und so weiter schon auch wichtig. Aber ich glaube, die beiden Punkte ähm, machen das Produkt besonders und machen das dann auch noch erfolgreicher.
1: Du sagst, dieses Produkt besonders, es muss einen roten Faden geben, eine Idee dahinter sein. Du steckst sehr viel Kraft in Design. Deine Häuser sind toll. Und wie gehst du dann damit um, wenn dann der große Teddybär geklaut wird und der zurückgeholt werden muss? Also ich, ich finde, es gibt im Moment auch so eine Stimmung, es stellen sich sehr viele Menschen über die Regeln und aber alle haben eine große Erwartungshaltung. Sie wollen etwas Besonderes. Also ich gehe in dein Hotel, ich erwarte ein schönes Design, ich will das Rundum-Sorglos-Paket haben, ich will vielleicht auch die Club-Atmosphäre, ich will das Yoga haben, ich will die silent disco und dann checke ich aus und nehme den Teddybär mit raus. Also da ja, finde ich, wie gehst du denn damit um? Er ja,
2: ja, spielt darauf an, dass wir, wir hatten einen, einen Fatboy-Hasen. Das war so ein Deko, der hat, war 2,50 Meter 50 groß und den hatten Gäste mal, mal mit rausgeschleppt. Und die ersten beiden Gäste, die ihn rausgeschleppt haben, haben wir noch äh, ertappt und denen gesagt, also es wäre ganz schön, wenn ihr das, äh, den Teddy äh, aus dem Auto wieder rausnimmt und, und wieder in die, in die Lobby stellt. Ähm, aber irgendwann war er dann halt weg und der Gast hat ihn dann irgendwie ins Auto gestopft. Ich meine, so ein 2,50 Meter Teil ist jetzt auch nicht klein, ähm, du, ich glaube, das wird bei uns mit einkalkuliert. Also wir wir haben eine Kooperation mit dem Taschenverlag, das heißt, wir haben ganz viele tolle Bücher und ähm, wir wissen, dass wir ein Viertel davon jedes Jahr neu kaufen müssen, weil die Leute es mit nach Hause nehmen. Und ähm, wir haben inzwischen im Spa-Bereich auch keine tollen Tagesdecken mehr, weil, weil die alle geklaut werden. Also gehen wir auch da zu Ikea und kaufen da irgendwelche Tagesdecken, die günstig sind, weil wir wissen, entweder sie werden nicht mitgenommen oder wenn sie mitgenommen werden, ist es halt nicht so schlimm. Und ähm, das muss
1: ich akzeptieren als... Äh Hotelier?
2: Akzeptieren? Ich glaube, das ist die Realität. Also das ähm, Uns ärgert das natürlich ab und zu, aber ähm, äh, die Leute denken, dass sie mit ihren 110 Euro oder was auch immer äh, gleich das ganze Zimmer gekauft haben. Und, und ähm, wenn wir eben dann diese Liebe zum Detail haben und Dinge ausdekorieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch groß, dass das Windlicht oder die Decke oder die Deko einfach mal mitgenommen wird. Ähm, aber... Du, also wenn der Gast trotzdem wiederkommt, weil es ihm gefallen hat und zu Hause mal ab und zu an uns denkt, wenn er auf die Decke guckt, ähm, dann hat sich das doch gelohnt.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ge ähm, Volksgeheimnis von dir, dass du auch an der Stelle so komplett ähm, gelassen bleibst. Also ja? du sagst, hey, weißt du was, shit happens, ja, was soll's. Ähm, ich vertraue meinem Team, ich erwarte da und, und akzeptiere, dass Fehler gemacht werden. Ich akzeptiere, dass Gäste Fehler machen, sich daneben benehmen, dass eben ich hin und wieder mal so ein... Äh, Fatboy Hasen kaufen muss, ähm, ist das vielleicht auch das, was die Branche von von dir lernen kann, gelassener zu werden?
2: Oh, das ist, das ist ein bisschen anmaßend. Also ich, ähm, das ist halt so, wie ich ticke. Äh, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Also ich kann zumindest gut schlafen und, und äh, leide irgendwie nicht am Burnout. Ähm, äh, ich ich glaube, eine gewisse Gelassenheit ist generell sinnvoll und und ich glaube, dass die Mitarbeiter ähm, auch nur Lust haben, sich einzubringen, wenn nicht auf jeden Euro geschaut wird. Also ähm, natürlich sind wir äh, daran äh, interessiert, Umsatz zu machen, aber ähm, wir, wir, man muss auch mal alle, äh, wie heißt das, alle neuner gerade sein lassen?
1: Ja, alle Tassen im Schrank
2: haben oder wie auch immer. Ja. Also, genau, ähm,
1: alle Decken auf der Liege. Alle ah.
2: ja, genau. alle Hasen in der
0: genau. Lobby, mein ja. Lieber. Oh.
1: Es gibt im Moment so zwei Richtungen der Hotelwelt, äh, die eine ist die Richtung, ich mache mit ähm, Gastronomie, mit Restauration und die andere Welt ist eher so dieses, ähm, ich habe nur noch ein äh, Grab-and-Go-Konzept an der Hotellobby, äh, ich mache gar keine Restauration mehr, weil ich verdiene ohnehin auch mit einem Restaurant gar kein Geld mehr. Ähm, wie siehst du die Entwicklung? Gehört zu einem Ferienhotel oder ja einem Hotel deiner Kategorien ein Restaurant dazu? zwingend? Oder? Das
2: ist eine gute Frage. Also ist generell eine, eine ganz schwierige Situation. Also ähm, ich bin hinter je das kann ich auch, ich da macht mir keiner was vor. Ich
0: bin immer froh, dass wir nach einer halben Stunde mal eine gute Frage <lacht> haben. ja. Und dass die auch noch von Matthias kommt, ja. die ich ja. Machst du bei mir einen Strich, bitte? Ja, ich mache einen
2: Strich. Der Schüler bekommt wieder ein Lob. Also es ist so, dass, dass in der Ferienhotellerie ist es schon so, dass wir natürlich ganzjährig funktionieren und dafür auch ein Restaurant brauchen. Das ist bei uns so. Es ist aber ein Riesenthema und es ist echt nicht einfach, weil wir die Fachkräfte zum Teil einfach nicht mehr finden. Gerade in der Küche. Wir haben jetzt gerade das Leithaus eröffnet. Da waren wir so mit Schucke und haben drei Vollgastronomie. Das heißt also Drei Restaurants, zwei Bars und ein Café. Warum? Weil wir den großen Vorteil haben, dass wir genau an der Promenade sind, nach vorne den Deich haben und nach hinten den Hafen. Das heißt, beide Richtungen sind sehr voll. Büsum hat 1,9 Millionen Übernachtungen und wahnsinnig viele Leute und jeder läuft in unserem Haus vorbei. Und wir dachten, Mensch, das müssen wir doch bespielen. Wir wären schön doof, wenn wir es nicht machen. Was jetzt zur Folge hat, dass wir seit August erstmal nur ein Restaurant aufhaben, weil wir die Köche nicht gefunden haben. Also wir hatten fast alle an Bord, aber wir suchten noch 20 Köche. Und ähm, das heißt also unser Fine Dining machen wir jetzt erst im Januar auf, weil wir zum Glück jetzt nach der Hauptsaison äh, vier Köche gefunden haben, die da noch mitmachen. Ähm, aber wir suchen immer noch Köche und deswegen machen wir unsere Hafenkantine. Das ist so ein Easy-Going-Konzept, machen wir erst im März auf. Ähm, und die Lehre ist, äh, das haben mir natürlich schon vorher alle möglichen Hoteliers und Freunde gesagt, sagten, das also ist aber nicht ganz dicht, alle machen ihre Restaurants zu und du machst gleich drei auf. Ähm, also das ist schon eine Lehre. Ähm, weiß nicht, ob ich das normal machen würde. Und und es ist so, dass ähm, wir, ich glaube, es mehr und mehr dahin geht, dass man entweder wirklich gute Küche hat ähm, und der Gast aber auch dafür bezahlen muss. Also das heißt, der, der muss bewusst sein, dass wenn er da irgendwie zwölf Köche hat oder sowas, ähm, dass er für das Geld für das Produkt auch wirklich was zahlen muss. Und dafür sind wir zu günstig. Und ähm, die andere Richtung wird sein, dass es mehr und mehr Konzeptgastronomie geben wird. Auch in der Ferienhotellerie, das heißt also, warum nicht ein Blockhaus an der Küste oder warum nicht ein Peter Pane oder Hans im Glück in einem Hotel. Also Systemgastronomie einfach auch an die Küste ge geschoben. Ähm, ich glaube, das werden so die beiden Richtungen sein, die es gehen wird, meiner Meinung nach.
1: Das glaube ich auch. Also äh, wir werden das häufiger sehen, dass so ein Moxie-Hotel oder bislang wahrscheinlich nur in Großstadtlagen, aber eben auch in Ferienhotels. Die haben das Know-how, die haben die die Speisekarten, die haben die die Individualität, weil viermal im Jahr ein Kartenwechsel stattfindet oder zumindest von den Aktionsartikeln. Ich glaube schon auch, dass Hans im Glück oder gerade die von dir erwähnten Peter Panes, um ihn auch zu nennen, dass die tatsächlich in die Hotellerie reingehen werden weil sie systemisch dann auch wiederum eine Möglichkeit haben, ja. über eine Multifranchise-Partnerschaft äh, regional dann eben auch vielleicht nochmal Mitarbeiter umzuschieben. Wir wissen, äh, Losteria beispielsweise in Rostock, äh, der macht jetzt auch Greifswald und dann kann der natürlich auch für die Eröffnungsphase einfach auch nochmal die Mitarbeiter darüber
2: packen. Und es ist natürlich noch eine Win-Win-Situation. Also ähm, das, das Ding ist, dass wir haben im Jahr 100.000 Gäste, die wir alleine, wir haben immer gute Lagen, äh, die alleine im Haus sind und nur nach unten gehen müssen. Die müssen nicht mal einen Mantel anziehen. Das heißt, da hat absolute Vorteile. Das Einzige ist natürlich immer, ähm, du hast eine, eine Unbekannte im Haus, du verpachtest deine Fläche im Haus und dass die natürlich alle kein Frühstück machen. Also ähm, Blockhaus macht kein Frühstück, kannst im Glück macht kein Frühstück. Willst du das in einem separaten Raum machen, dann brauchst du aber wieder vier Köche, dann brauchst du wieder acht Leute im Service. Also müssen die sich erweitern oder du musst eben das Thema Frühstück separat anbieten. Also muss man mal schauen. Wie denkst du darüber, das Frühstück outzusourcen? Es gibt
1: gerade in Süddeutschland einige oder auch mittlerweile in, in, in Hessen und in anderen Bundesländern eben Caterer, die gehen rein in die Hotellerie und äh, werden Pächter
2: der Frühstücks- ja, also ich, 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 äh, bis jetzt habe ich gute Erfahrungen. Wir haben im, in St. Peter Ording im Beach-Motel das, das Restaurant outgesourced, also verpachtet. Äh, das heißt Dicke und das machen Gastronomen aus St. Peter und die machen es super. Also wir machen das jetzt seit 2013 und und ähm, haben die Pacht jetzt verlängert, äh, weil es so gut läuft und weil die uns verstehen und wir die verstehen. Und wenn wir was haben, wir treffen uns einmal die Woche und reden und geben uns gegenseitig Feedback. Und und wenn man offen ist und auseinander, voneinander lernt, dann kann das super werden. Also ich kann mir das super vorstellen, das auch ganz outsource weil ich habe meine Kernkompetenz in der Hotellerie und, und da verdiene ich auch mein Geld, um ehrlich zu sein. Das heißt also, alles, was ich rausgeben kann, um mir das Risiko zu nehmen, äh, wäre ich auf jeden Fall gesprächsbereit.
0: ist ja auch letzten Endes dann für die ganze Kalkulation einfacher. Du kannst sagen, ja. hey, ich habe hier, hab hier Pachterlöse unten über das Restaurant, ich habe keinen kein Stress mit Köchen, mit Personal und so weiter. das so war Hotelzimmer kannst du kalkulieren, da hast du deine Durchschnittsraten, ja. äh, du hast deine, deine, deine Belegung, die du anstreben kannst. Ja, Im Restaurant hast du ewig Geschiss. Also es ähm, ist der einfachere Weg auf jeden Fall. Ja. Und trotzdem ähm, ist es nicht auch so, dass eine Gastronomie auch ein Hotel mitprägen kann? dass du auch wegen einem Restaurant ein bestimmtes Hotel nimmst oder wiederkommst, weil die Küche so gut war? Das
2: ist so auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es bei uns der Fall ist. Also noch ist es nicht so, dass Schnüsch unser Fine Dining im, im Leiterhaus ähm, kann das sicherlich werden als Fine Dining Konzept. Ähm, ich glaube, dass wir Gäste haben, die in Heiligenhafen wegen unserem Holy Harbor Grill gerne wiederkommen. Aber ähm, im Moment sind eher die Hotels das, was ziehen und, und, und äh, die Gastronomie funktioniert aber. Also wir haben Gastronomien, die ähm, viel Umsatz machen, aber unter Strich plus minus null rauslaufen. Aber wir haben auch Gastronomien ähm, wie den Strandschuppen in der Bretterbude, die super funktionieren, mit denen wir richtig fette Gewinne machen. Also es gibt von bis. Eine Frage möchte ich noch stellen. Die, du, du darfst. Du,
0: danke, danke dir. Der Schüler hat ja noch ein Lob. Also, darfst du darfst noch eine Frage stellen. Und das wir sind schwierig. ja noch ein bisschen zusammen. Ja. Du kannst
1: dir vorstellen, das tatsächlich soßen, aber der Gast schläft in deinem Hotel und frühstückt in deinem Hotel und verbindet doch dann mit der Qualität auch das Hotel ich sehe das kritisch, wenn ein Caterer dann vielleicht deinen Qualitätsanspruch nicht erfüllt, den du ja dann im Umkehrschluss auch regelmäßig kontrollieren müsstest. Ja, das ist das, ist das
2: Risiko. Das ist es eben. Okay. Du kannst nicht beides haben. Also entweder du gibst das Risiko ab, hast aber dann feste Einnahmen und das ist anders kalkulierbar. Wir haben gemerkt, dass zu Anfang war es eben im Dicke auch schwierig. Da war es aber nicht die Qualität des Essens, sondern die Qualität der, der Mitarbeiter. Ich investiere wahnsinnig viel in cooles Mitarbeiter, eine coole Mitarbeiter. Und wenn da so eine Bratzbirne im Restaurant rumläuft, die, die, die Gäste denken natürlich, die gehört zu uns. Und, ähm, das ist natürlich schade, wenn wir so viel Zeit und Aufwand in unsere Mitarbeiter stecken und da vorne läuft ein Hansel rum, der nicht weiß, was er macht. Und, und das reflektiert natürlich schlecht auf uns. Bratz, ben, herrliches Wort. Sag
0: mal, wie ist denn das bei dir selber? Welche Rolle spielt Essen in deinem Leben? Ich meine, du siehst ja aus wie ein Model, aber äh, futterst du auch mal gescheit oder ist das äh
2: Ja, also jetzt gerade mache ich eine Idee. Ich versuche gerade so ein bisschen den Winterspeck äh, abzufuttern, äh, weil ich merkst, bald in
0: Urlaub gehe. Daran merkst du, dass wir Anfang Januar produzieren, weil natürlich die, die, noch die guten Vorsätze
2: irgendwie in Erinnerung sind. So sieht's aus. Also na, natürlich, ich, ich esse total gerne und es ist für mich auch ein ganz wichtiger Bestandteil, ich gehe auch gerne gut essen, also Ster Sternrestaurant oder zwei oder drei Sterne, also all das mache ich schon, aber ich bin jetzt kein Foodist, würde ich jetzt sagen. Also ähm, ich, das ist jetzt für mich keine Religion, sondern ich, ich finde es auch total cool, wenn ich im Urlaub bin, einfach auch äh, zum schnellsten also wie heißt es, Fast-Food-Restaurant zu gehen, um mir was zwischen die Kien zu schieben. Also da, da bin ich von bis, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay.
1: Und während dich zuletzt gastronomisch wirklich besonders beeindruckt?
2: Ein Koreaner hier, der, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der hatte das beste Korean Chicken überhaupt. Ich bin, also, das war göttlich. Ich glaube, Holz. Holzdamm oder Holzstraße hier in Hamburg, mega, auf jeden Fall. Aber ansonsten ähm, äh, so Fine Dining mäßig, äh, ich mache immer so ein traditionelles Weihnachtsessen im Herlin mit Freunden aus Berlin und Zürich und so weiter. Und, Am
1: Chefstable oder?
2: Nee, nee, nicht Chefstable, einfach im Restaurant ja. und das machen wir jetzt schon zum sechsten Mal und ähm, da waren wir im Herlin und das war wieder mal echt göttlich, das war super, super schön. Wäre,
1: wäre Herlin auch ein Tipp, wenn ich dich fragen würde, was ist dein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
2: Der Koreaner oder Herlin? Du, ich, also am liebsten gehe ich hier äh, zu Neumanns in die lange Reihe, die haben auch eins, ähm, es gibt ja so zwei, zwei Neumanns auch in der äh, Grindelhof und das ist einfach super gemütlich, äh, es ist gutes Essen, es ist faire Preis, Leistung und es ist konstant und das finde ich immer toll, wenn man reingeht und sich irgendwie zu Hause fühlt, wenn das Design stimmt, wenn das Personal stimmt und, und äh, sowas mag ich, einfach entspannt gut essen. Okay, Männer,
0: wir haben genau die richtige Stelle erreicht, finde ich, um ganz kurz auch auf unseren Sponsor zu sprechen. zu kommen. Unbedingt. Heute ist das ja Unilever, die uns bei dieser Produktion unterstützen und uns gebeten haben, ein paar ganz wichtige Verbraucherinformationen noch anzusprechen. Ich ziehe das mal schnell durch. Mal gucken, was wir da haben. Schaut mal, das passt nicht. Ah, schau mal, The Vegetarian Butcher, pflanzenbasierter Fleischgenuss, ganz ohne Fleisch, soll hier nochmal angesprochen werden. Und zwar geht es um die niederländischen Gründer und Landwirt. Ähm, Jaap Korteweg, und jetzt bitte ich mal, ein schlechtes Holländisch zu entschuldigen, aber äh, wir sind äh, arme Leute gewesen, kamen nie ins europäische Ausland als Kinder, deswegen ist man holländisch echt eingerostet. Und erst damals durch den Ausbruch der Schweinegrippe neue Wege gegangen, wollte Fleischliebhaber begeistern und das ganz ohne Fleisch. Seine Vision ist es, der größte Metzger der Welt zu werden und das mit rein pflanzlichen Produkten. Und ein ganz breites Portfolio wartet, wartet seither auf Flexitarier und Fans der beliebtesten Gerichte wie vegane No-Chicken-Nuggets oder No-Beef-Burger. Ähm, zwischen gibt es sogar veganes Hackfleisch, veganes Geschnetzeltes, ähm, damit kann man wahnsinnig einfach ganz viele verschiedene vegane Gerichte auch kreieren. Ähm, the Vegetarian Butcher, wie vom Metzger, aber aus Pflanzen für Fleischliebhaber von Fleischliebhabern jetzt probieren. Und jetzt soll ich wissen, wie ist es bei euch beide? Seid ihr auch in diesem auf dieser Welle schon unterwegs? Ja? Wie war? Äh, wie, wie ist das bei euch? Esst ihr schon No-Beef-Burger oder sagst du wenn fleisch dann richtig?
2: Ich probiere das immer mal wieder gerne. Ähm, mein äh, Ex-Freund war Vegetarier und ich habe viele diese vegetarischen Produkte probiert. Ähm, äh, ich finde es immer ein bisschen strange, wenn was vegetarisch nach Salami oder nach Wurst oder nach Leberkäse schmecken soll. Ähm, aber witzigerweise schmecken die inzwischen auch wirklich super. Ähm, ich hatte letztens so einen No-Beef -No -Beef Burger in New York und das war echt, ich habe das nicht mehr geschmeckt, den Unterschied. Und ich war letztens in einem restaurant, einem vegetarischen Restaurant, ähm, gibt es schon ewig und drei Tage in Zürich und da gab es eine Bolognese. Eine vegetarische und wiederum, ich habe nicht geschmeckt, dass da kein Hackfleisch drin war. Und ähm, wenn man, äh, also wir merken, dass das einfach ein, ein größeres Thema wird, äh, vegan und vegetarisch, auch im Freundeskreis. Ähm, ich finde es zwar immer wahnsinnig anstrengend, mit den Essen zu gehen, <lacht> weil also, nee, also das bitte nicht und das bitte das, aber das bitte ohne dem. Und äh, wie ist denn das angedünstet? Ist denn das mit dem Rinderfond? Ähm, und aber was
0: war schon mal in der Pfanne gelegen? Mhm. Das ist immer ja. schön, wenn man die Jungs einfach zehn Minuten vorher losgehen lässt, oder? <lacht>
2: So machen wir das in Zukunft. Die, die bestellen einfach eine Viertelstunde vorher und dann kommen wir später dazu. Nein, Order Aber äh,
0: online ist das Zauberwort äh, wahrscheinlich. Ah. Order online.
2: Auf jeden Fall ist das ein, ein großes Thema auch bei uns in den Restaurants. Also wir, wir, wir haben in den Karten inzwischen immer. Wirklich rein vegane Produkte, auch rein vegetarische Produkte. Und ähm, wenn es dort äh, gute Zulieferer gibt, ähm, warum nicht die Produkte nehmen? Also, ähm, da auf jeden Fall ein, ein großes Thema, was auch in der Hotellerie und in der Gastronomie einfach äh, immer mehr Daseinsberechtigung hat.
1: Wie siehst du das? Bei mir ist es angekommen. Meine Frau, ähm, mit der ich mittlerweile über zehn Jahre verheiratet bin, die isst gar kein Fleisch, seit ich sie kenne. So haben wir sie kennengelernt. Dadurch haben wir eine rein vegetarische Ernährung allein durch sie. Ich bin totaler Fan. Ich tue mich ein bisschen auch schwer wie du, wenn es tatsächlich diese Ersatzprodukte dahin mutieren, eins zu eins Kopien zu sein. Aber da muss man ja auch dann vielleicht hinterfragen, was ist der Grund, warum ernähre ich mich vegetarisch oder vegan? Ist es, weil ich den Fleischgeschmack nicht mag, so wie meine Frau beispielsweise? Sorry, dass ich das hier erwähne. Oder es ist dann, ich will das Tierwohl schützen. Und da gibt es ja mittlerweile eine viel größere Gemeinde, die dann eben das Tierwohl schützen möchte. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass ähm, der CO2-Ausstoß äh, immer dramatischer steigt, weil ich Rindfleisch esse. Ich will auf den Geschmack, auf äh, das Mundgefühl möchte ich nicht verzichten. Und deswegen esse ich diesen Burger, der eben aussieht wie Fleisch, der dann auch noch, wenn ich durchschneide, äh, dann auch noch rot äh, Saft rausläuft von der Rote Bete. Also die verstehe ich schon auch. Deswegen habe hab ich da so ein bisschen mehr Verständnis. Ich glaube, das hat sich unglaublich getan, äh, wenn man von Soja oder von Tofu kommt äh, und dann äh, Lupine noch ein bisschen da war, äh, was da jetzt tatsächlich auch an, an, an Möglichkeiten besteht. Und äh, wenn man dann auch äh, die Rügenwalder Mühle, machen wir ein bisschen Schleichwerbung hier, äh, man sagt ihr nach, dass sie in super. den nächsten, äh, super, ja. aber äh, Kritiker sagen, dass die in den nächsten zehn Jahren aufhören werden, Fleisch zu produzieren, weil sie sich ausschließlich nur noch auf die, äh, alternativen äh, Artikel dann eben konzentrieren werden. Also was ja, ist, das ist das? Super? Ja. Also
2: ich finde es auch gut. Also ich hatte letztens ähm, hat mein Mann äh, die Mortadella von denen mitgebracht, so eine vegetarische. Mhm. Hey, ich habe das nicht gerafft, dass die, dass die vegetarisch war. Mhm. Bis ich nachher drauf geguckt habe und hab gesagt, ach, was ist das denn hier? Mhm. Also das äh, hat mich auch echt überrascht. Also und wenn man damit äh, ein eine, eine einen Kern findet oder eine Nische, die inzwischen ja keine Nische mehr ist, dann äh, go for it.
1: Das meine ich nämlich auch Ulf du sagst wie ist es bei euch esst ihr schon vegetarisch ich glaube eben dieses schon muss auch aus den Köpfen raus weil es einfach etabliert ist es ist da es ist normal es ist ganz das gehört tatsächlich dazu so wie ich Fleisch esse dass ich eben auch vegan vegetarisch sicherlich gibt es da Spezielle Geschichten, aber das gibt es beim Fleischer genauso. Also, also,
0: Vegetarisch ist absolut äh, normal. Also, mhm. das äh, wollte ich damit nicht ausdrücken. Ähm, bei mir ging es eher darum, wie ist das, wenn man das erstmal quasi dieses vegane Fleisch isst, ja, dieses Thema rote Betesaft, der dann da rausläuft, wenn ich es dann ganz, ganz genau nachbaue und so weiter und so fort. Und da gibt es ja, die sagen, hey, das finde ich doof. Ja? Also mhm. die Vegetarier die sollen bitte was anderes essen als das, was bei mir auf dem Teller sieht, damit man es auch richtig sieht, ja. Und wieder sagen, hey, macht dich doch locker, ganz entspannt, ja, aber äh, ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Mhm. Ähm, ich finde es aber mega spannend, wenn wir jetzt auch an der Stelle mal die Community vielleicht einbinden und mal äh, auch auffordern und sagen, hey, wenn ihr geile Rezepte habt oder irgendwie mal äh, uns eure Erfahrungen mitteilen wollt, einfach über Instagram, wir sind mit Tisch für Drei, Hashtag Tisch für Drei, überall auf den sozialen Medien unterwegs, schickt uns doch mal eure Bilder, ja, schickt uns eure Rezepte, wir gucken mal, ob wir vielleicht so ein bisschen was dann davon auch in der nächsten Zeit mal äh, dann hier in die nächste Sendung mit einbringen, weil ich glaube wirklich, das ist ein mega Thema, weil ähm, natürlich wissen wir, was wir alles mit Rindfleisch machen können, aber wir sind doch alles noch in einer Entwicklungsphase, was No-Beef-Burger angeht und wie ich die kombinieren kann und so weiter und so weiter. Und ich finde das mega spannend, wenn da mal von außen auch was kommen würde. Sag mal, eigentlich stimmt das? Dass du eigentlich ganz anders bist, als man sich das bei so einem Überflieger vorstellt, dass du gar nicht irgendwie sechs, sieben Tage arbeitest, sondern bevorzugt eigentlich eher nur drei oder vier oder sowas. Klappt das noch? Auch mit, was sind sie jetzt, 300 Mitarbeitern oder sowas? Ja, 370 Mitarbeiter
2: haben wir jetzt. Ähm, äh, das klappt noch ganz gut. Ähm, dadurch, dass ich eben ein gutes Team drumherum habe und äh, ich eben auch nicht... Mich der Illusion hingebe, dass äh, alles nur klappt, wenn ich da rumhanzle. Ähm, äh, ja, ich habe das damals meinen Geschäftspartnern gesagt. Ich, äh, Luxus für mich ist Zeit und nicht, nicht Geld. Also wenn ich genug Geld habe zu leben, wunderbar. Aber ähm, ähm, Luxus, ich habe in Thailand wahnsinnig viel gearbeitet. Da habe ich so 80, 90 Stunden die Woche gearbeitet, jede Woche. Und habe irgendwann gemerkt, ähm, dass die Thailänder so entspannt sind. Äh, es gibt da so ein Sprichwort, das heißt Sabai, Sabai. Also mhm. entspann dich so ein bisschen zurück, Ruhe. Und, und ähm, äh, da habe ich mir gemerkt, dass das echter Luxus ist, Zeit zu haben für sich selber, Zeit für seine Freunde, Zeit zu reisen. Und ähm, deswegen, ich versuche das immer noch mit den, mit den vier Tagen, also drei Tage frei die Woche ähm, und ähm, klappt meistens. Es gibt natürlich, also gerade vor einer Hoteleröffnung ist das nicht immer möglich, ähm, aber äh, ja im Moment mache ich das.
1: Alles eine Frage der Organisation wahrscheinlich.
2: Denke ich. Und, ähm, und eben auch... Äh, wieder die Entspannung zu sagen, es klappt schon irgendwie. Also na klar, ich glaube, dass ich, wenn ich jeden Tag in den Hotels wäre, ähm, der ein oder andere Euro vielleicht mehr verdient wird, ähm, aber äh, ja, irgendwie geht es schon so.
1: Und ist die Freude des Luxus, Zeit zu haben, so groß, dass es dir gelingt oder machst du selber auch Yoga in deinen Hotels?
2: Nö, nö. Nee. Also ich, äh, das ist, ich war jetzt über Silvester mit mit 35 Freunden im Lighthouse. Es also ist immer witzig, nach jeder Eröffnung äh, das nächste Silvester lade ich die Freunde ein, ob sie da mitfeiern wollen im neuen Haus. Und ich merke immer wieder, im eigenen Haus kann ich nicht entspannen. Also ich bin irgendwie immer ein bisschen angespannt, weil ich denke, kriegt er jetzt die Karte, warum wird der Wein nicht nachgeschenkt am Nachbartisch? Die sitzen und warten schon seit fünf Minuten und da ist noch immer kein Kellner gewesen. Also so, so richtig abschalten kann man da nicht und und ähm, deswegen vermeide ich es, in den eigenen Häusern zu schlafen.
1: Und wie sieht man das dann, wenn du angespannt bist? Weil du wirkst so locker, so freundlich, so so ausstrahlend, äh, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Tja, Die versuche das nicht, nee, ich bin ja nicht cholerisch oder so, also nee, aber ich... Ich sage dann auch nichts, weil äh, dafür gibt es einen Kellner und dafür gibt es einen Oberkellner. Und ich sage das eben vielleicht dann nach dem Essen. Also ich laufe da nicht äh, mit wenen Haaren durchs, durchs Restaurant. Ähm, aber ich merke einfach, dass meine Schultern anspannen und dass ich das dann nicht so genießen kann. Und nicht abschalten kann. Und das ist ja die Idee, wenn man irgendwo hinfährt. Also vermeide ich das eigentlich, in den eigenen Häusern zu schlafen.
1: Ähm, eigene Häuser? Du machst mit äh, Sponsoren, mit Mini, mit Jever, mit äh, verschiedenen allen möglichen. Ja. Viva Konakwa haben wir gehört, also wenn du jetzt ähm, zum nächsten Silvester in deinem neu eröffneten Hotel äh, ein Designer Cuxhaven glaube ich war es, ne Cuxhaven äh, Ja, ich glaube Cuxhaven <lacht> haben wir gesagt <lacht>
0: Wenn da ist noch morgen richtig was los. Du <lacht> bei der Kuxhaven, der Kreiszeitung, ja, Sroka kommt auf der
2: Titelseite. Ich sag's dir jetzt schon. Ja, da wurde uns ein ja. ganz spannendes Projekt angeboten, aber ähm, nur als Betreiber und ich, wir sind immer noch, finden das eigentlich ganz spannend. Äh, der wird, am Hafen entsteht ja jetzt gerade was Neues. Ja. Und wir finden es eigentlich immer noch ganz spannend, auch als Investor mit dem Boot zu sitzen.
1: Wenn du die Marke aussuchen dürftest und gestalten könntest, mhm. eben nicht ähm, andere Dinge entscheidend wäre, wie vielleicht monetär, wäre es Taschen oder. Wäre es ein, ein Taschensuite oder ein, ein Louis Vuitton-Zimmer
2: oder. Gott, ja, das kommt immer, also wirklich, es kommt immer auf das Produkt drauf an. Also ich war äh, den letzten Kooperationspartner, den ich proaktiv angesprochen habe, war, wir bauen jetzt eine Bretterbude in Büsum und ich wollte schon immer was mit Jägermeister machen, weil ich die Marke so cool finde. Und die passt wie Arsch auf einmal ja. zur Bretterbude. Und dann bin ich da hingegangen, habe das vorgestellt und die sagten, ja, sind wir mit dabei. Ja. Und das freut mich dann immer. Also, ähm, aber ich glaube egal ob Luxusprodukt oder Easygoing, es muss zu dem Produkt passen. Der, der Gast muss es verstehen können, warum wir diesen Kooperationspartner gewählt haben und am Ende des Tages muss es ja auch eine, ähm, eine Bereicherung für den Partner sein. Also der muss, also sei es jetzt im, im Leithaus haben wir Lindberg das ist so eine ähm, dänische Klamottenmarke, wir haben Ginsul, ähm, wir haben Mutterland, äh, das ist ein Hamburger Delikatessenladen, äh, als Kooperationspartner mit einer eigenen Suite, wir haben Jeversuni, die sind ja italienische Designermöbel, also das muss immer alles irgendwie ich, hoffe, wir zusammenpassen. Haben, ich hoffe, wir haben
0: jetzt keinen mehr vergessen, weil sonst ist der oh eine, den wir nicht angesprochen haben, echt stinkig. Nee. Aber lass uns mal die Runde mal kurz erweitern. Matthias, wenn du jetzt deine eigene Marke in dein Zimmer dazu nehmen würdest, was wäre denn das bei dir, Rittersport?
1: Ja, die Edition Hafer und Banane, Hafer und vom, Banane. Vom, vom Äffle und Pferdle.
0: Vom Äffle und Pferdl, ja. da kommt der Schwabe ja. wieder raus. Aus
1: Schönbuch. Blau. Aus Schönbuch. Ich war als Kind regelmäßig in Schönbuch beim Lagerverkauf okay. und durfte dann immer die Bruchschokolade kiloweise mit nach Hause Schleppen. Ja, also, man, man Sport, sieht das auch noch ein bisschen.
0: Ne? Ja, danke schön. Ist du auch, nie ganz los geworden, ich, oder? ich
1: würde tatsächlich meinem mein Dialektfreund äh, Seidemacher-Müsli wahrscheinlich nehmen. Seidemacher. das tut auch dir gut, also so Seidemacher. Ja, ja. Äh, Und dann Sweet.
0: so eine Art Kuckucksuhr, wo alle halbe Stunde die Werbung rauskommt, <lacht> genau. ja? dass du richtig
1: <lacht> schöne Nachtschlaf hast. Geil. Danke, dass Sie Seidemacher-Suite gebucht haben.
2: <lacht> wir haben jetzt ganz neu, apropos wegen, 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 wegen Kuckucksuhr, wir haben jetzt ganz neu in, im Lighthouse eine Guido-Maria- Kretschmann-Suite und da die hat er eingerichtet, er hat jetzt eine Möbelserie zusammen mit Otto und und die haben das bei uns eingerichtet und dann gibt es einen Spiegel und ähm, wenn du, da ist ein Knopf neben dem Spiegel und dann äh, kannst du den Knopf drücken und dann sagt Guido Maria irgendwie, du siehst aber verdammt gut aus. Oder das steht äh, das Kleid macht dir eine gute Figur oder äh, die Hose hat ein bisschen Hochwasser, obwohl wir an der Küste sind, äh, äh, ziehen wir lieber was anderes an. Also ähm, das die, die ist wirklich, glaube ich, ganz cool. Mal wieder was Neues. Witzig. Und was würdest du ablehnen? Ähm, ich glaube, wir versuchen immer das so zu machen, dass es jetzt nicht so total in your face ist, also das ist jetzt nicht irgendwo ein Logowald ähm, und bei uns geht es nicht um Kohle, also das wir machen das jetzt nicht um um, um damit wahnsinnig Geld zu machen, sondern wir suchen Kooperationen äh, um das Produkt weiterzubringen und damit auch beide Seiten darüber reden und das Produkt äh, unserer Hotels bekannter machen ähm, und wenn jetzt irgendwie äh, also so so bestimmte Firmen, hinter die ich nicht stehe, mhm. da würde ich so das sagen nee, vielen Dank, aber lass mal sein mhm.
0: Ich würde gerne auf ein ganz neues Thema zu sprechen. Und wenn wir haben uns eine Rubrik fest vorgenommen, nämlich den Tag des. Ja, wir haben heute äh, den Tag der Aprikose, ihr wisst es wahrscheinlich, ja, den Tag der ersten Ballonfahrt in den USA. Und wir haben den play tag den gibt es tatsächlich. Ja. Und das finde ich, meine, ich find eine mega Vorlage. Also, von daher, Jens, was würdest du machen, wenn du Gott wärst? Was wäre deine erste Amtshandlung?
2: Wow, spannend. Spannende Fragen. Du kriegst jetzt auch einen Punkt. Mach mal, mach, mach dir mal auch ja, ein Kreuz. Ich, ach, also das sind also so mal, schöne, ja. so schöne Fragen.
0: Seit der dritten ist das mein erster. Danach hatte ich nur noch Abwesenheit. Herzlichen Glückwunsch. Glück. Dankeschön, Dankeschön ja. Ich rufe gleich meine Mutter an. Warte mal schnell.
2: Wir, natürlich, wir sind an der Küste und 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 ähm, was uns immer wahnsinnig nervt, ist, wenn wir, wir gehen immer einmal im Jahr mindestens mit unseren Gästen raus in jedem Hotel und sammeln Müll. Ähm, und was wir da an der am Wasser und an an den Stränden für Müll finden, das ist es echt bitter. Und ich glaube, wenn ich Gott wäre, würde ich so ein bisschen diese Umweltverschmutzung äh, mal also, okay. revidieren, die Meere sauber machen. Das wäre für mich so erste Amtshandlung, glaube ich. Ich
0: hätte da noch ein paar Ideen aus den äh, Gute-Nacht-Gebeten anderer Hoteliers und Gastronomen. <lacht>
2: ähm, hier zum Beispiel
0: geht es um die Mehrwertsteuer.
2: Da, da können wir uns doch nicht beschweren. Wir haben sieben Prozent. Also Ich glaube, äh, wir Hoteliers äh, können, müssen im Moment ganz ruhig sein. Da hat uns die FDP äh, damals äh, was Gutes verschafft. Also ähm, Da sind wir im Moment sehr zufrieden. Äh, Gibt nichts zu meckern.
0: 374 andere Kollegen fragten nach mehr Personal für die Küche. Da wäre ich doch voll dabei.
1: Da gibt es noch eine Wunschliste von Tim aus Hamburg. Er würde gerne sicher gehen, nie wieder bei Kitchen Impossible zu verlieren. <lacht> Ja, und, äh, dann ich glaube, ist, das geht nicht in Erfüllung. Genau, und da gibt es noch einen Tim. Äh, kommt die
0: Meta Hildebrand und zieht die wieder ab. Eine scharrig, Chance, ja, da und genau. nur eine Chance.
1: Und dann haben wir hier noch einen Gebetswunsch von noch einem Tim und diesmal aus Berlin. Er wäre gern genauso beliebt wie der andere Tim. <lacht> die sind nicht schlecht. Also Grüße
0: nach Berlin. Ähm, Arbeite dran, würde ich sagen, oder? Also so ein bisschen Hamburger Dialekt hilft ja schon mal. Ja, ja. Super. Ähm, so, und dann hätten wir noch die Wünsche und Forderungen von Fridays for Future. Die Liste ist ein bisschen länger. Ich meine, ähm, ihr habt auch nah am Wasser gebaut, logisch, ja, Küsten geht ja gar nicht anders. Ähm, und wenn der Klimawandel in Deutschland nicht jemand erwischt, dann genau die Orte, wo du Hotels baust. Ja. Ja. Macht dir das Sorge? Noch
2: nicht. Ähm, ich glaube, wir beschäftigen uns schon damit. Also es ist so, dass wir natürlich wirklich überall an der Küste sind. Wir haben in Heiligenhafen für wahnsinnig viel Geld einen Hochwasserschutz gebaut, um, um diese 42.000 Quadratmeter. Ähm, und wir haben wir sind äh, zum Teil am Deich, genau im Deich und ähm, beschäftigen uns während der Bauphase und auch im Betrieb immer mit der mit der Möglichkeit, dass da mal das Wasser über den Deich schwimmt. Also die werden natürlich erhöht. Also jetzt in Büsum haben wir gerade auf 8,50 Meter erhöht. In, in St. Peter ist das schon ein paar Jahre her. Aber ähm, wir haben gerade letztens ähm, einen Standard gesetzt, was passiert eigentlich zum Beispiel in St. Peter, wenn das Wasser über den Deich geht. Also es gibt wirklich Standards. Ähm, wir haben Decken in den, über, in den Dächern, wir haben Wasser, wir haben Batterien, wir haben also alles mögliche, um eben zu schauen, ähm, dass wir dafür gewappnet sind. Aber wir hoffen, dass das nie passiert. Bist du ein Greta-Fan oder ein Greta-Hater? Ich bin kein Hater, generell kein Hater, aber, und Greta schon gar nicht. Ich finde das großartig, dass es die gibt. Die, 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 man sieht sie schon tüchtig und viel. Aber ich finde es toll, das, das kristallisiert sich so um sie herum. Das ist, glaube ich, manchmal ein bisschen nervig, aber ich finde es das toll, dass es da jemanden gibt, der so ein bisschen den Finger in die Wunde legt. Und, und, äh, wir müssen uns einfach mit, mit uns selber und mit dem, mit der Art und Weise, wie wir Arbeiten der Art und Weise, wie wir funktionieren und wie wir mit der Welt und äh, mit der Natur umgehen, einfach mal ein bisschen mehr beschäftigen. Und das tut sie ganz gut. Ich finde, ich Das hat sie gefördert. Ne? Also ja.
1: Durch sie haben viel, viel mehr Menschen, die bislang noch über gar nicht nach Nachhaltigkeit äh, gedacht haben oder über Nachhaltigkeit gedacht haben, die haben begonnen ja. Drüber nachzudenken. Die haben ihr Verhalten verändert, die verzichten auf Mülltüten oder auf, auf Plastiktüten, die verzichten auf Umverpackungen, die äh, verzichten vielleicht auch einmal in der Woche auf Fleisch und essen nur noch sechsmal. Ja. Ähm, also das ist schon… Also ich auch
2: wir, was Gutes. Wir haben da schon vorher angefangen, also wir, wir haben vor drei Jahren angefangen in den Hotels so go green, um, um uns selber damit zu beschäftigen, wo können wir ähm, nachhaltiger sein, mhm. wo können wir äh, Ressourcen sparen, sei es Strom, sei es Wasser ähm, und wo können wir eben auch Kon Kunststoff und, und Plastik sparen und also das heißt, wir machen das jedes Jahr im, im Team der Direktoren und der Stellvertreter und gucken ähm, wo gehen wir hin und wie können wir besser sein, ähm, aber nicht nur auf dem Bereich, sondern auch Inklusion. Und, und der, divers sein, also was, das sind alles Dinge, die wichtig sind für uns.
1: Ist das auch das Thema, also Strom und Wasser, ähm, die Themen, dass ich nachhaltig ein Hotel führen kann? Oder was gibt es da, wie nachhaltig kann ich überhaupt ein Hotel führen?
2: Das kommt immer darauf an, wie viel Geld du hast und ob du damit Geld verdienen willst. Also, man kann wahnsinnig nachhaltig sein, wenn man noch Kohle hat. In der Investition musst du ja schon, also ein, ein CO2-neutrales Hotel ist wahnsinnig teuer. Also. Ähm, aber wir gucken, dass wir recycelten Beton nehmen. Wir haben jetzt gerade im neuen Hotel Geothermie, also wir haben da 40 Pfähle, die 99 Meter tief im Boden sind, um unsere eigene, also um Energie herzustellen, um, um eben da auch nachhaltig äh, Ressourcen zu sparen und, und haben Überall inzwischen Elektrotankstellen für Elektroautos. Unsere eigene Flotte ist inzwischen Hybrid oder Elektroautos. Also all das, da versuchen wir schon einfach mit der Zeit zu gehen. Gibt es Unterschiede
0: in der Umweltawareness von verschiedenen Gästeregionen, Gästeankünften oder in den verschiedenen Zielgruppen? Oder ist das tatsächlich etwas, was auf breiter Front
2: dieser Changing mindset? Noch eine gute Frage muss dir nochmal einen Punkt geben. Oh, und ich oh. muss ganz ehrlich antworten, ich habe keine Ahnung. Also ich ich glaube, dass unsere Gäste, unseren Gästen ist es wichtig. Also wir, wir, wir haben das sehr früh gemerkt, dass die uns, wir hatten so kleine Marmeladengläser, weil ich das aus Hygiene schöner fand, dass jeder sein eigenes Marmeladenglas hat und wir haben die auch wiederverwertet, diese Marmeladengläser. Aber wir haben ganz schnell von Gästen gehört, ey, das geht nicht. Und Einzeltefach packte Butter und so Eis und Kram, das fanden die alles voll doof. Ich dachte immer, oh, Hygiene ist wichtig beim Frühstück und für die war aber Umweltschutz wichtig. Und also der Gast gibt uns sehr schnell auf. Auf, ähm, wo wir uns verbessern müssen. Und, und ähm, wir versuchen dem aber ein bisschen vorzugreifen und selber zu denken, also wie können wir besser sein. Das ist auch noch so ein Jens-Rucker-Learning oder hör auf deine Gäste. Auf jeden Fall. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man das nicht macht, dann ist man am, am, an der Zielgruppe vorbei und auch am Produkt nachher vorbei. Also man muss weitergehen und lernen und, und äh, wenn, wenn die Gäste sich die Zeit nehmen, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen und dir Feedback zu geben, wäre es so schön doof, das nicht zu tun. Wie macht ihr das genau mit so klassischen
0: Feedback-Fragebögen oder geht ihr da, sucht ihr das Gespräch oder gibt es einen Newsletter,
2: eine E-Mail hinterher? Ja. Äh, das muss man irgendwie institutionalisieren auch, oder? Ja, also wir hatten erst diesen blöden Gäste-Fragebogen, den haben wir auch noch recht lange gehabt, weil ich damit einfach sehr gute äh, Erfahrungen gemacht habe, dass da wirklich Leute ihre Kreuzchen machen und äh, aufschreiben, welche Mitarbeiter sie toll fanden und wir auch recht viel Feedback davon bekommen haben, aber auch da wieder, um Papier zu sparen, ist es inzwischen so, dass man nach der Abreise eine E-Mail bekommt, wir uns nochmal bedanken für den Aufenthalt und einfach da mal kurz fragen, hey, gib uns doch mal Feedback. Und das ist über so ein Questionnaire, aber du kannst auch einfach feedback -add, unsere E-Mail-Adresse und uns eine E-Mail schreiben und sagen, hey, was fand ich gut, was fand ich okay. doof und das machen erstaunlich viele.
0: Glaube ich, wir kommen ein bisschen ins Private. Oh. Ähm, du hast es ja vorhin schon, schon äh, erzählt, du hast äh, deinen dein, dein, dein Mann unlängst geheiratet in Hamburg. Ich glaube, ihr wart im Fontenay wenn ich nicht so ganz falsch ähm, dabei bin, hat aus dem Hintergrund, glaube ich, auch schon seit vielen Jahren immer wieder mitgearbeitet. Welche Rolle hat er an dem ganzen Erfolg, den ihr jetzt insgesamt habt?
2: Also er ist, er hat Marketing, also er hat in BWL studiert und es hat sich auf Marketing spezialisiert. Hat inzwischen eine eigene Agentur und hat zwei Mitarbeiter Vollzeit und ähm, macht eben unter anderem auch für die Hotels das Marketing und ähm, äh, und versteht natürlich, dadurch wir sind jetzt sechs Jahre zusammen, ähm, weiß wie ich ticke, weiß wie die Hotels ticken und und ähm, kann das Ganze mitprägen und das tut er die meist Das meiste, was sich so aus den Hotels ergibt, ähm, kommt von den Mitarbeitern, also von allen Mitarbeitern. Also wir haben so ein, so ein internes Kommunikationstool, das heißt Hotelkit und, und äh, da schreiben die Leute fleißig rein und sagen, was sie gut finden und was sie doof finden und ähm, ich hoffe, ist es ist so, dass, dass wir eben auch offen sind ähm, für das Feedback der, der, der gesamten Mitarbeiter, um eben das Produkt ähm, weiterzubringen und, und besser zu machen.
1: Ich glaube, diese Offenheit, die widerspiegelt sich dann auch bei dir in der Gesamtunternehmung. Ne? Vielleicht ist das so. Mhm. Mir begegnen, wenn ich jetzt Bewerber bekomme oder wenn ich Stellen ausschreibe, dann ist das Thema männlich, weiblich, divers. Das hatten wir im Vorfeld auch nochmal diskutiert. Und wenn man jetzt neue Hotels ausrichtet, dann stelle ich mir die Frage, müssen wir uns zukünftig auch auf, ich habe eine Herrentoilette, ich habe eine Damentoilette und ich brauche eine Divers-Toilette oder ist Arthur sagte, nee, das ist, das muss eine Uni-Sex-Toilette sein. Glaubst du, da wird es auch nochmal Veränderungen geben in in die Richtung hin?
2: Ich glaube nicht. Also ähm, das mag sein und das wäre vielleicht auch politisch wahnsinnig korrekt und ähm, die die Skandinavier machen das ja schon da gibt es nur da gibt es fünf sechs Toiletten im Restaurant und die sind unisex-Toiletten und du gehst rein schließt ab hast drin eine Toilette und ein Waschbecken und Feierabend und, und dann gehst du wieder raus und da fragt keiner was ist es ist es Herrn ist es Damen? da ist es einfach eine Toilette Feierabend mhm. ähm, und und das wäre eine Idee aber es ist in Deutschland eben einfach auch ähm, von Baurecht so dass du eben eigentlich Herren und Damen haben musst und du hast ja im Notfall immer eine Behindertentoilette ähm, und die ist ja unisex. Also das heißt, also wem das wichtig ist, der geht dann darauf. Ähm, oder Also wir, wir haben das Feedback noch nicht bekommen, dass es ein, ein großer Punkt ist. Ähm, was nicht heißen soll, dass es nicht so werden kann. Mhm. Und wir wären dafür offen. Also wenn es so ist und wir das Feedback bekommen, her damit.
1: Mhm. Und die nächste Frage ist eher wahrscheinlich ein bisschen theoretisch. Aber wenn du Kinder hättest, äh, würdest du ähm, denen empfehlen, ähm, den Weg auch einzuschlagen, wo du jetzt eingeschlagen bist, also nicht in der äh, in der Beziehung sondern sorry, jetzt habe ich mich vergaloppiert, <lacht> äh, sondern äh, in die Hotellerie reinzugehen, in diese in diese bunte Welt, weil äh, also was ich immer wenn ich dich treffe, wenn ich dich gesehen habe auf Bühnen stehen, dann bist du froh, dann bist du glücklich wirkend, dann bist du freundlich, dann bist du bunt, also nicht bunt gekleidet, sondern einfach enorm tolerant und das ist ähm, erlebbar ja auch in so einer Stadt wie Hamburg, dass sie bunt tolerant ist und mhm. dass jeder so sein kann, wie er äh, ist und äh, ich glaube, das lebst du ja auch und äh, ähm, würdest du, so wie du es jetzt bei dir in deiner Hotelgruppe eben auch ähm, in deinen Häusern vorlebst äh, an Toleranz, ähm, würdest du es deinen
2: Kindern auch empfehlen, da reinzugehen? Ich finde, dass es ganz wichtig ist, tolerant zu sein, offen zu sein. Ähm, offen für vieles, offen für alles. Ähm, kann man immer nur daraus lernen. Ähm ja, also Kinder ist nichts für mich. Ich hatte mal einen Hund, das fand ich toll, aber ähm, <lacht> <lacht> aber das ganze Thema Kinder, ich bin, glaube ich, ein nicht besonders guter Partner. Ich habe zwei Patenkinder und äh, die mögen mich zwar gerne, weil ich mit dicken Geschenken komme, aber ähm, ich, ich, das ist irgendwie nicht meins. Ich bin, das hat sich ganz gut bei mir so eingerückt, aber ähm, ähm, ich erzähle das. Würde es meinen Kindern erzählen, aber ich erzähle es auch meinen Mitarbeitern, dass es ganz wichtig ist, offen zu sein. Also die Scheuklappen auf wegzunehmen und, und ähm, in allen Bereichen äh, zu gucken, äh, dass man sich breiter aufstellt und, und offen ist für neue Eindrücke. Ähm, ja.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Zug eines guten Gastgebers, oder? Offen zu sein, jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist ja, und nicht immer nach irgendeinem Schema zu suchen.
2: Ja, ich glaube, das ist das, was äh, bei uns das ausmacht, dass wir eben wirklich tolle Mitarbeiter haben, die einfach kommen, weil sie Lust dazu haben. Und die, die kommen und die, wie sie wollen. Also ob sie nun einen Nasenring haben oder ein Tattoo im Gesicht oder äh, wir hatten letztens unser unsere Hausdame, also unser, wie nennt man denn das, also unsere männliche Hausdame, unser Executive Housekeeper in St. Peter, ähm, er hat sein Tattoo, den ganzen Hals tätowiert und seinen Kehlkopf. Und, und ich dachte zuerst, oh nee, den können wir nicht an Gast lassen. Und dann dachte ich mir so, ach. Was für ein Blödsinn. Der ist total toll. Der ist, der ist offen. Der ist, ähm, er darf loyal. Nur keine,
0: er darf nur keine Bratzbirne sein, haben wir vorhin gelernt. So ja. ist er.
2: Er ist keine Bratzbirne. <lacht> nee, aber ich, also, das, ich, ich, glaube, komm, wie du bist und, und mach's aber echt und, und ehrlich und aufrichtig. Okay. Und dann ist es super. Ich würde sagen, Jungs, wir
0: kommen zu unserem Schluss, Rambo. Weil ansonsten wird uns die Jinba hier auf jeden Fall noch komplett durch den Lappen gehen.
1: Wir haben gelernt, du gehst gern zum Koreaner und ins Herr. In Welches Gericht lässt du grundsätzlich stehen?
2: Salat. <lacht> ja. Warum? Nein, war ein Scherz. Aber ich bin nicht so ein Salatfan, muss ich gestehen. Also wenn da immer so Beilage ist, so ein Be Beilagensalat, denke ich immer, nee, das will ich nicht. Dann hätte ich einen Salat bestellt. Also, ähm. Das wäre jetzt so spontan das Erste, was mir einfallen mhm. würde. Und ich bin nicht so ein Freund von rohen Tomaten. Ich musste mal als Kind, hat meine Mutter gesagt, ich musste äh, einen Tomatensalat aufessen. Und ich mochte keine Tomaten. Und dann habe ich, das war mittags, und dann hat sie mich im Esszimmer sitzen lassen bis abends um um 20 Uhr. Und dann mhm. kam sie rein und sagte, du hast es immer noch nicht gegessen. Dann sage ich, nein, ich mag keine Tomaten. hat mhm. sie mir eine geschallert und dann habe ich es gegessen und mich übergeben. Mhm. Und ähm, seitdem mag ich keine rohen Tomaten. Mhm.
0: Welcher Gast dürfte bei dir kostenlos übernachten?
1: Die 35 ja. Freunde zu Silvester.
2: <lacht> nee, die haben alle bezahlt, was ein Glück. <lacht> nee, ähm. so, krieg, so kommst du
0: einfach zu 370 Mitarbeitern die haben mit Ende 20. Weißt du Bescheid? Ja. Deine Freunde dürfen zu Silvester bezahlen, kriegen aber äh, auch die normale Rate, also keinen Aufschlag zumindest. <lacht>
2: Du, ich würde es nicht generell sagen. Also ähm, ich, ich glaube, ich hatte es immer schon mal überlegt, jetzt auch in dem neuen Konzept mit und Aqua, dass man vielleicht mal so einen Tag macht, wo man die Penner in Hamburg einlädt, ähm, bei uns irgendwie frisiert zu werden und äh, den Wellnessbereich zu nutzen und die Duschen zu nutzen und mal bei uns zu pennen oder sowas einmal im Jahr. Coole Idee. Ähm, äh, sowas vielleicht. Welchem Gast würdest du kein Zimmer geben? Ähm, Rechtsradikalen. Also wenn jetzt die AfD bei uns irgendwie eine Tagung machen würde, wäre ich raus. Die würde okay. ich nicht bei uns haben wollen. Was muss man tun, um bei dir rausgeschmissen zu werden? Ähm, um unfair und laut zu meinen Mitarbeitern sein. Ich habe mal jemanden vor die Tür gesetzt, weil er meine Mitarbeiterin, also meine Direktorin in St. Peter angeschrien hat und dann habe ich gesagt, also äh, vielen Dank, dass Sie hier sind, aber äh, bitte verlassen Sie das Haus und ich habe für Sie bereits ein anderes Hotel gebucht und äh, wenn Sie möchten, zahle ich Ihnen auch gerne das Taxi, aber ich möchte, dass Sie das Haus verlassen. Also ich finde, ähm, man ist am Ende des Tages Gast und man begegnet sich auf Augenhöhe, auch wenn der Gast das Gehalt zahlt, ähm, Gehört es, äh, geht es um gewisse Form und Art und Weise, wie man miteinander geht und arbeitet und und redet. Und, und das ging gar nicht. Und das würde ich sofort wieder machen.
1: Respekt. Wenn du selber verreist, Hotel, Haus oder Camper?
2: Hotel. Ich liebe es, mir Sachen anzugucken und zu schauen, was ich noch lernen kann.
1: Gibt es ein Hotelkonzept, das dich wirklich begeistert?
2: Also außer deinem eigenen halt natürlich, ne? Na ja, ja. Also
0: ähm, <lacht> klar gibt es das ganz, ganz viele. Ich wollte jetzt nur vermeiden, dass ja. es nicht gleich wieder die Eigenwerbung gibt, ja. Und bitte <lacht> nee. auch jetzt einmal das Team nicht einsprechen. Ja, aber ich weiß selbst, ich mal, ein super Job. Ja,
1: nee. Aber selbst wenn er es täte, Ulf.
2: Also, nee, also gar nicht Das meine ihm eigenen. Ah also, ja, ja, okay, okay. okay. Das wäre auch maßlos. Nein, Ey, ähm gibt es total viele, also von ganz einfachen Konzepten, ähm, also Superbude fand ich immer cool, weil die es schaffen, aus aus wenig wirklich viel Lifestyle zu machen und und ähm, äh, es gibt es gibt zwei Häuser, die ich super finde, ich war in Hongkong im Upper House, das ist ein fünf Sterne haus dort und ähm, ich habe das noch nie erlebt, dass einem die die Wünsche so von den Lippen abgelesen wurden, wie da also das war großartig und ich war in der Karibik in den Glitterwochen in einem Haus und das fand ich auch großartig, das war von der Oetker Collection und ähm, da würde ich auch sofort wieder hingehen, weil das diese dieses diese Mischung aus Hardware und Software, die waren so echt und so toll und so tolle Gastgeber, fand ich großartig. Die nächste
1: Antwort habe ich glaube ich schon, wo geht's hin, Berge oder Meer?
2: Ich liebe es ein paar mal im Jahr in die Berge zu gehen, bin aber eher der Meer Mensch. Stadt oder Einsamkeit? Stadt. Schnitzel oder Wachtelbrüstchen? Schnitzel. Hm.
0: Kannst du auch nicht surfen? Im Internet
2: aber auf dem Board nicht, ne? Ich habe mal so einen Kurs gemacht und ähm, das war in St. Peter und es war natürlich immer schweinekalt und dann musstest du den Neoprenanzug anziehen und irgendwie war es ja so, dass ich in St. Peter irgendwie erst entspannen konnte, wenn ich das, das Dorfschild verlassen habe und dann da am Strand zu stehen und die ganze Zeit aufs Hotel zu gucken, dachte ich so, oh nee, kein Bock und dann habe ich es irgendwann sein lassen. Kannst du wenigstens Skateboard fahren? Nee, ich mein, also ihr auch, auch das mal probiert, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Skater-Dude bin oder so. Nee, hey, weißt du, du hast, du hast die
0: Surfer-Hotelbude gebaut für halb Deutschland. Und ja. du findest, kannst du wirklich auf dem Brett stehen?
2: Nee, also das, ich finde das nur, weil ich das Konzept gut finde. Heißt ja nicht, dass ich es machen muss.
0: <lacht> Wenn du abends fern siehst, das kannst du auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann Tatort, äh, Kochshow, Shopping Queen oder eine Serie bei Netflix? Weißt du, das, das Letzte. Du ich, Netflix. Äh, ja, ich
2: bin generell sehr serienlastig. Also ich finde Serien großartig, egal ob Netflix oder äh, auf Apple TV oder irgendwelche amerikanischen. Also, was ja. hast du zuletzt reingezogen? A Handmaid's Tale. Also super cool. Also ein bisschen gruselig. Ähm, aber Handmaid's Tale, definitiv eine äh, gute Serie.
1: Diese kleinen leckeren google hupfer ausgeschlossen. Wem oder was kannst du nicht widerstehen? Wem oder was? Ähm und die kleinen Google-Hupf, die stehen nee, den hier kann vor ich uns eigentlich für alle ganz Zuhörer.
2: gut widerstehen. Ich kann eigentlich allem ganz gut widerstehen. Ich wüsste jetzt nichts, mir würde jetzt so spontan nichts einfach, wo ich sagen würde, oh Marzipan, doch. Ich liebe Marzipan.
0: <lacht> Jetzt haben wir auch schon mal die ganz große goldene Brücke gebaut für mhm. alle, die noch als Bewerber kommen Die bringen künftig alle Marzipan mit zum Ich, ich, ich habe hier mal Jens, was mitgebracht Und ne? den Jensen ja, natürlich genau. im Kalmon-Format genau, genau. ja.
1: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Ähm, hoffentlich wieder mit euch hier <lacht> ähm, ähm, wow. ich, ich würde ich würde sagen, du, mal gucken, wo die Reise hingeht. Es werden sicherlich noch ein paar Häuser dazukommen. Ähm, und ich hoffe, noch genauso in, gelassen und noch genauso äh, locker und, und happy, wie ich heute bin. Glaubst du an Karma? Unbedingt. Unbedingt. What goes around, comes around. Das ist mein, mein Lebensmotto.
0: Okay. Super, ich finde, das ist genau das richtige Schlusswort, ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, lieber Jens, bei dir, lieber Matthias, ja. Ich finde für die aller aller allererste Folge vom Podcast hier von Tisch für Drei. Habt ihr das, haben wir das vielleicht gemeinsam auch ganz cool gemacht. Freue mich, wenn es draußen euch, die ihr an den, an den Sendern am Spotify, am Deezer seid, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr euch vielleicht so ein paar Kommentare auch schickt. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die bis jetzt tatsächlich zu Minute Nummer 724 mitgehört haben. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Und wenn wir uns tierisch freuen, wenn ihr es ein bisschen weiter erzählen würdet, wenn ihr Freunde habt, die ihr sagt, hey Mensch, ich habe einen neuen, geilen Podcast gefunden, und so weiter und so fort, müsst ihr mal reinhören und äh, ich meine, wenn es euch nicht so gefallen habt, äh, ihr kennt auch Leute, die ihr ja ziemlich scheiße findet, sagt denen, die sollen uns hören, das ist auch in Ordnung ja, vielen, vielen Dank äh, wir sagen äh, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao goodbye